0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wäre es nicht wunderbar, wenn wir mit Tieren sprechen könnten?
2: Was das erste wäre, was ich Tieren erzählen würde? Ich weiß gar nicht, ob ich denen wirklich was zu sagen hätte.
3: Wittgenstein ist famous for saying, if a lion could speak,
2: we could not understand him. Wittgenstein ist bekannt für den Ausspruch, wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen.
1: Wenn wir wenigstens wüssten, worüber Sie reden.
4: Sex, Real Estate, solche Sachen.
1: Bioakustiker und Informatiker wollen das jetzt erreichen. Mit Rechnern und Maschinen lernen. Mit Tieren reden. Kann KI
5: einen Menschheitstraum verwirklichen? Von Joachim Budde.
6: So begann mein
0: Interesse an Tierkommunikation. Ich nahm an, Delfine haben eine Sprache und wir würden sie entschlüsseln. Und dann würden wir gegen Ende meiner Karriere mit Delfinen sprechen können.
1: Heute ist Tecumseh Fitch von der Universität Wien dem Karriereende schon ein ganzes Stück näher gekommen. Sein Traum ist unerfüllt geblieben. Eine ganze Reihe von Forschungsteams will jetzt den technischen Fortschritt nutzen. Jeder kann heute sehr einfach sehr viele Tierlaute aufnehmen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genauso wie Laien in Citizen Science Projekten. Mirjam Knörnschild vom Berliner Museum für Naturkunde.
4: Es wird kleiner, leichter, billiger und damit natürlich auch für uns besser einsetzbar. Und auch die Auswertetechnik hat sich natürlich verbessert. Also was man jetzt mittlerweile machen kann, um Schall zu analysieren, hat sich natürlich auch nochmal verbessert. Und damit können wir dann gezieltere Fragen an die Tiere auch stellen.
1: Wie wäre es wohl, wenn Aliens uns Menschen mit Mikrofonen beobachteten? Dann könnten diese außerirdischen Bioakustiker doch dem Irrtum aufsitzen, dass wir mithilfe unserer Fürze kommunizieren. Dass Flatulenz Sprache ist, sind schließlich auch Geräusche. Und vielleicht würde eine künstliche Intelligenz, eine KI, darin Muster finden, wenn sie lange genug sucht. Geräusche allein sind also zu wenig.
4: Sobald man wirklich verstehen will, worüber sich Tiere unterhalten, braucht man diesen sozialen Kontext natürlich in den Inputdaten, mit der dann eine KI irgendwas anfangen kann.
1: Manche Teams treiben einen enormen Aufwand, um diese Informationen zusammenzutragen, in Rechnersysteme einzuspeisen und von Algorithmen übersetzen zu lassen. Wird es irgendwann eine Art Google-Übersetzer geben für Tiere?
5: It's very, um, but this could be das ist natürlich sehr ambitioniert, aber theoretisch könnte das möglich sein.
1: Jeden Frühling ist der Zilpzalb einer der ersten Zugvögel, die nach Deutschland zurückkehren
6: ein unglaublich präsenter Vogel, laut zu hören und super einfach zu erkennen.
1: Eigentlich. Dennoch hat Stefan Karl das Gezilpe und Gezalpe viele Jahre lang einfach überhört. Der Informatiker von der Technischen Universität Chemnitz hat erst aufgehorcht, als er an der Entwicklung der Smartphone-App BirdNet mitzuarbeiten begann.
6: Mir ist es immer passiert, dass wenn ich die Kinder zur Tagesmutter gebracht habe, dass der Zilpzalp gesungen hat, als wir zur Tür aus sind. Und hat sich so eingeprägt. Vorher ist mir das nie aufgefallen. Der hätte Jahre davor garantiert auch schon gesungen. Aber ich habe es einfach nicht gemerkt, weil ich nicht wusste, wie er klingt. Und jetzt weiß man das und jetzt achtet man da auf einmal mehr drauf und wurde sensibilisiert durch die Arbeit mit der
1: Stefan Karl hatte sich den Ruf des Zilpzalps eingeprägt. Die Melodie, das akustische Muster. Solche Muster zu erkennen, ist alles andere als trivial. Und Stefan Karl wollte eine Maschine diese Muster erkennen lassen. Am schnellsten funktionierte das über einen Umweg. Wenn man sich
6: mit Audio beschäftigt, denkt man erstmal nicht an irgendwas mit Bildern oder dass man das irgendwie darstellen kann auf dem Display. Und uns ist aber relativ schnell klar geworden, dass die Techniken, die es für die Bildverarbeitung gibt, sehr viel weiter fortgeschritten sind als die Dinge, die es für die
1: Audioverarbeitung gibt. Wer die Smartphone-App BirdNet aufruft und den Zilbzalb aufnimmt, bekommt ein ganz einfaches Bild zu sehen. Auf einer blauen Fläche heben sich grüne und gelbe Punkte und Linien ab. Wo sie zu sehen und wie hell sie sind, hängt von ihrer Frequenz, also der Tonhöhe, ab und von ihrer Lautstärke. Am unteren Bildschirmrand, bei den tiefen Tönen, ist in der Stadt das ferne Dröhnen des Verkehrs als Wolke zu sehen. Die hohen Töne der Vogelstimmen erscheinen weiter oben als gelbgrünes Gekrackel. Spektrogramm heißt so ein Bild im Fachjargon. Als
6: Mensch, der ein visuelles Wesen ist, ist es auch viel einfacher, visuelle Muster zu erkennen, als im Audio irgendwie Muster zu erkennen. Und es war ein logischer Schritt zu sagen, wir nehmen Spektrogramme, dann haben wir auf einmal Bilder draus gemacht. Wir können die Verfahren aus der Bildverarbeitung nehmen, die sehr viel besser funktionieren. Und die Spektrogramme, die sind seit Jahrzehnten ein gängiges Mittel in der Ornithologie schon gewesen, um Vogelstimmen darzustellen.
1: Beim Gesang des Zilbzalbs sind das gelbe Striche etwas unterhalb der Bildschirmmitte. Man kann sogar die höheren und die tieferen Rufe unterscheiden.
6: Man sieht relativ gut, auch als Laie, wo der Vogel gerade singt, das Geräusch, was man aufgenommen hat. Und man hat diesen Benefit eben noch, dass man schon eine Ahnung davon hat. Das habe ich doch schon mal gesehen, dieses Muster, das
1: kommt mir noch bekannt vor. Das Auge trainiert das Ohr. Der Algorithmus hinter der App macht im Prinzip dasselbe. Die Stimme des Vogels ist kodiert in diesem
6: Spektrogramm. Da guckt dann der Algorithmus nach
1: Mustern, die er schon mal gesehen hat, und versucht dann, den Vogel zu bestimmen. Die App soll Menschen helfen, Vögel nach ihrem Gesang zu bestimmen. Und die beteiligten Biologen erfahren, welche Vögel zu welcher Zeit wo auf der Welt zu finden waren. Denn das Team aus Forschern der TU Chemnitz und des Cornell Lab of Ornithology an der Cornell University in Ithaca, New York, bekommt Massen von Daten.
6: Wir haben das im Beispiel des der Kranich-Zugruten abgebildet. Wir haben Dialekte der Goldammer mit drin. Und wir haben Dialekte von einer amerikanischen Sperlingsart mit drin. Und das sind genau die Dinge, die man jetzt in einem Maßstab machen kann, der vorher nicht denkbar ist, weil einfach die Massendaten fehlen. wir haben jetzt Massendaten. Klar sind die vielleicht ein bisschen unsauberer als professionell
1: erhobene Daten, aber dafür über die Masse, reines, reine statistische Gewicht, denke ich, machen die das wieder wett. Wenn sie nicht zu sehr durcheinander rufen, kann Stefan Karls KI schon viele Vogelarten gut erkennen. Wenn es aber um den Inhalt dieser Rufe geht ist sie komplett überfordert, nicht nur technisch.
6: Bei ganz wenigen Vogelarten oder Tierarten ist das halbwegs bekannt, warum sie vokalisieren. Bei den allermeisten anderen ist es vollkommen unklar und völlig im Dunkeln, warum sie wann wie singen und wie rufen. Und wenn man da dahinter kommen möchte, muss man nochmal ein bisschen das Rad des Machine Learnings weiterspinnen. Die Rufe, gerade bei Vögeln, die haben eine soziale Komponente. Wie kriege ich denn diese soziale Komponente in diese Verfahren mit rein?
1: Das menschliche Ohr ist ein Präzisionswerkzeug. Auch ohne viel Technik lässt sich bei diesen Schweinchen erkennen, welche Emotionen gerade durch ihren Körper gehen.
5: Rufe von Schweinen haben ähnliche Eigenschaften wie menschliche Rufe. Darum können wir einigermaßen gut die Gefühle aus diesen Rufen bestimmen. Intuitiv würden wir die hohen Schreie korrekterweise mit negativeren Gefühlen verbinden.
7: Aber bei den tieffrequenten
5: Grundslauten ist es weniger offensichtlich, welche positiv sind und welche negativ.
1: Elodie Briefer erforscht an der Universität Kopenhagen in Dänemark, wie Tiere über Laute kommunizieren. Die Biologin hat einem Computer beigebracht, wie er die Stimmung im Schweinestall erkennen kann.
5: Dazu benutze ich, was wir als die zwei Dimensionen der Gefühle bezeichnen. Statt einzelne Gefühle zu benennen, Statt zu sagen, ein Tier ist glücklich oder traurig, sage ich einfacher, das Tier ist in einem positiven oder einem negativen Zustand. Wir fragen also einerseits nach der Valenz der Emotion und andererseits nach ihrer Intensität. Das nennen wir die Erregung.
1: Elodie Briefer und ihr Team haben beobachtet, welche Laute die Schweine in welchen Situationen machen. Hungrige Ferkel. Ferkel, die unter ihre Mutter geraten, Ferkel bei der Kastration, alles negative Situationen. Wenn ein Ferkel dagegen einem Geschwistertier wieder begegnete. Oder wenn ein Jungtier zu seiner Gruppe zurückkehrte, dann wertete die Biologin das als positive Situation.
5: Wir haben Dauer-, Frequenz- oder Lautstärke dieser Laute gemessen. Ihre Spektrogramme haben wir in ein neuronales Netzwerk eingespeist und den Algorithmus anhand der Bilder lernen lassen, zwischen positiven und negativen Lauten zu unterscheiden. Der Computer konnte schließlich in 92 Prozent der Fälle die richtige Valenz bestimmen. In 82 Prozent der Fälle hat er sogar korrekt gedeutet, in welcher der 19 verschiedenen Situationen das Tier einen
1: Laut abgegeben hat. Die Technik soll Schweinezüchtern helfen, das Wohlbefinden ihrer Tiere zu überwachen. Nicht einmal in kleinen Betrieben können die Bäuerinnen und Bauern ständig die Situation aller Schweine erfassen. In großen Betrieben könne ein System, das ständig die positiven und negativen Laute der Schweine registriert, eine große Hilfe sein, wenn der Bauer etwas im Stall verändert.
5: Mehr negative Rufe bedeutet, da geht etwas schief. Steigt hingegen nach einer Veränderung die Zahl der positiven Rufe, funktioniert die Verbesserung. Eine gute Alltagsüberwachung also.
1: Das Schweineprojekt ist nur eines von Elodie Briefers Projekten. Sie vergleicht, wie Tiere verschiedener Arten und wie Menschen Gefühle ausdrücken. Und ob sie sich untereinander verstehen.
5: So Pschewalski-Pferde including... und domestizierte und Pferde, und Ziegen, und Schafe, Rinder oder Wildschweine drücken die Intensität ihrer Gefühle oft genauso aus wie wir. Unter Stress spreche ich schneller, mit höherer Stimme oder lauter, mein Mund wird trocken. Das alles ist sehr gut vorhersagbar in all unseren Arten. Aber wenn es darum geht, ob die Laute etwas Positives oder Negatives ausdrücken, sehen wir sehr wenige Übereinstimmungen. Eine Ausnahme? Kürzere Rufe sind in positiven Situationen verbreitet unter allen Arten. Elodie
1: Briefer spielte all diesen Tieren auch Laute von Menschen vor, um zu sehen, ob die Tiere die Gefühle von Menschen erkennen.
5: Wenn man so will, ist das eine Art Gespräch. Wir stellen ihnen Fragen und schauen, wie sie reagieren.
1: Nicht immer gab es eine Antwort.
5: Die Domestizierung von Tieren hat Einfluss darauf gehabt, wie sie Gefühle ausdrücken. Daran könnte es liegen, dass Hausschweine, aber nicht Wildschweine in der Lage sind, zwischen positiven und negativen menschlichen Lauten zu unterscheiden.
1: Wenn Miriam Knörnschild Fledermäuse beobachtet, ist sie in ihrem Element.
4: Das ist das Beste an meinem Beruf eigentlich, die Feldarbeit tatsächlich.
1: In Costa Rica erforscht sie die große Sackflügelfledermaus. Normalerweise schlafen Fledermäuse tagsüber, diese nicht. Ein großer Vorteil.
4: Sie ist mich fast den ganzen Tag über wach und sozial auch aktiv. Die ist sehr lichttolerant, das heißt, die hängt an der Außenseite von so großen Brettwurzelbäumen oder von Häusern oder Brücken. Und solche Kolonien können auch über viele Generationen von Fledermäusen Bestand haben.
1: Die Biologin kann jedes Jahr dieselben Tiere beobachten. Wie am Knörnschild klebt den Fledermäusen kleine Mikrofone auf und belauscht sie während des Flugs. Die Sackflügelfledermäuse kommunizieren mit relativ tiefen Tönen. Für Fledermäuse. Das heißt, statt nur im Ultraschall auch im hörbaren Spektrum. Denn um Fledermausrufe für uns Menschen hörbar zu machen, muss man sie normalerweise verlangsamen.
4: Fledermäuse, die kommunizieren ja häufig im Ultraschallbereich und die Lautäußerungen sind auch für unser Gehör eigentlich zu schnell.
1: Wenn mir am Knörnschild zur Beobachtung aufbricht, stimmen die Tiere einen zarten Morgenchor an.
4: Ja, stehen morgens auf im Dunkeln, laufen zu den uns bekannten Kolonien, setzen uns dort hin und warten. Also wir haben die Tiere dann habituiert an unsere Gegenwart. Das geht relativ gut bei dieser Art. Das heißt, die lassen einen dann bis so zwei, drei Meter auch wirklich an sich ran. Und dann machen die so ihr Fledermausding und ignorieren uns im besten Fall komplett. Und wir sitzen einfach da mit unseren Computern und unseren Videokameras und unseren Notizbüchern und machen Beobachtungen.
1: Auch am Knörnschild und ihr Team arbeiten mit Bildern, mit den Spektogrammen. Der Computer zeichnet die Laute der Tiere auf.
4: Und dann ordne ich zu, welches Tier hat was gesagt, in welchem Verhaltenskontext war das.
1: Worüber also unterhalten sich Fledermäuse?
4: Sex, Real Estate, solche Sachen, also Territorialität spielt bei vielen Fledermausarten eine große Rolle. Mütter und Jungtiere tauschen sich natürlich viel miteinander aus. Da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Szenarien.
1: Zurück am Naturkundemuseum in Berlin verknüpft Mirjam Knörnschild die Töne und die Beobachtungsdaten im Computer miteinander. Dazu benutzt sie Methoden, wie sie auch in Smartphones zum Einsatz kommen, um Sprache und Sprecher zu erkennen.
4: Wir haben zum Beispiel die Klangfarbe von Fledermausmüttern, verglichen, wenn die mit ihren Jungtieren sprechen versus wenn sie mit adulten Artgenossen sprechen. Und siehe da, die Klangfarbe ändert sich. Genauso wie wenn wir mit Babys reden würden. Und das konnte man früher einfach nicht, weil man diese Auswertemethode nicht
1: hatte. Ohne Vermittlung von Algorithmen geht diese Art von Forschung also gar nicht.
4: Fledermäuse haben eine viel bessere zeitliche Auflösung als wir im Gehör. Das heißt, wir müssen die Sachen zeitverlangsamt abspielen und wir wissen einfach nicht, wie man Sachen verlangsamen muss, damit es so klingt, wie das für eine Fledermaus gut Klingen würde oder relevant klingen würde oder so. Ne?
1: Wie sehr ein Mensch mit seinen Annahmen zu den Lautäußerungen daneben liegen kann, hat mir am Knörnschild bei einem anschaulichen Beispiel gemerkt
4: weil die relativ tieffrequente Lautäußerungen haben, bin ich immer davon ausgegangen, dass die menschliche Sprache natürlich gut hören können müssen. Das heißt, ich habe einer ganzen Generation von Studenten gesagt, sie müssen leise sein in der Nähe dieser Tiere. Es hat sich herausgestellt, sie hören uns wirklich. Also glaube ich gar nicht. Also wenn man jetzt nicht furchtbar brüllt oder so, dann bewegen wir, glaube ich, für die nur die Lippen.
1: 1970 wurden Buckelwale Musikstars. Die Wissenschaftler Roger und Katie Payne hatten erkannt, wie schön die Gesänge der riesigen Meeressäuger waren. Damals wurden die Tiere so stark bejagt, dass die Walfänger sie fast ausgerottet hatten. Die Schallplatte Songs of the Humpback Whale machte auf die Bedrohung und die Faszination aufmerksam.
2: Dieses Album wurde eine Platinschallplatte. Es ist noch immer die meistverkaufte Naturplatte aller Zeiten.
1: Sie führte dazu, dass die Vereinten Nationen 1972 ein zehnjähriges Wahlfangmoratorium verhängten. Die Paints erkannten aber auch, dass diese Gesänge Muster enthielten, eine innere Struktur. Karen Bucker von der University of British Columbia im kanadischen Vancouver ist Bioakustikerin wie Roger Payne. Sie erzählt diese Geschichte in ihrem Buch The Sounds of Life, das 2022 erschienen ist und zeigt, wie Digitaltechnologie uns die Welt der Tiere und Pflanzen näher bringt.
3: Many
2: die unterschiedlichen Wahlarten erzeugen viele komplexe Laute. Buckelwale sind die Opernsänger der Ozeane, andere sind Jazzsänger. Potwalkommunikation erinnert an Morse. Wale haben so ein vielfältiges und individuelles Repertoire an Gesang, aber auch aus anderen Lauten.
1: Zwei Projekte in den USA beschäftigen sich jetzt intensiv mit Pottwallauten. Das ist alles andere als trivial.
2: Um herauszufinden, ob diese laute bedeutsame Informationen über den Lebensraum der Tiere transportieren, muss man die Wale beobachten. Tief unter der Wasseroberfläche ist das natürlich schwierig. Aber es hat ein paar wirklich coole Fortschritte in der Digitaltechnologie gegeben, die uns die blackbox wahlkommunikation öffnen.
1: Forscher kleben Walen mit Saugnäpfen sogenannte D-Tags auf, Geräte kleiner als ein Handy. Sie nehmen nicht nur Ton auf, sondern erfassen gleichzeitig etwa, in welcher Tiefe, in welcher Lage und wie schnell sich der Wal bewegt. Auf diese Weise hat ein Forschungsteam etwas ganz Neues über eine Glattwahlart im Nordatlantik herausgefunden.
2: Nordkapermütter mütter flüstern mit ihren Jungen. Diese Wale gebären ja in Gewässern voller Haifische. Die Alten haben nichts zu befürchten, aber die Babys. Darum nutzen die Mütter ihnen gegenüber eine vollkommen andere Form der Kommunikation, die wir nie entdeckt hätten ohne diese neuen Technologien.
1: Das Earth Species Project will sogar noch weitergehen. Dieses Team möchte eine Übersetzungssoftware erschaffen, die irgendwann jegliche Tierkommunikation entschlüsseln soll. Daten zu sammeln und Muster zu finden, ist das eine. Eine Bedeutung herauszulesen, ist eine noch viel komplexere Aufgabe, sagt Karen Bucker.
3: very task, because think about it. Denn wir wissen
2: nicht, ob Wale Silben haben. Wir wissen nicht einmal, ob die Laute überhaupt einen Inhalt transportieren. Vor ein paar Jahrzehnten hat eine sehr interessante Studie vorgeschlagen, Wale kommunizieren in dreidimensionalen Hologrammen. Wale sehen ja in 3D, weil sie sich unter Wasser über Echoortung orientieren. Sie verwenden also Laute statt Sicht. Es ergäbe Sinn, wenn sie eine Sprache entwickelt hätten, die Konzepte in dreidimensionalen Bildern darstellt, statt in einem Alphabet.
1: Die Buchautorin und Bioakustikerin von der University of British Columbia lädt zu einem Gedankenexperiment ein.
2: Vielleicht werden Sie und ich nie wie eine Biene summen oder wie eine Fledermaus Echo orten können. Aber ein Algorithmus als Vermittler könnte Fledermäusisch und die menschliche Sprache lernen. Das Programm könnte übersetzen, auch wenn wir selbst nicht dazu in der Lage wären. Schließlich können Algorithmen menschliche Sprachen auch ohne Wörterbuch über sehr unterschiedliche Kulturen hinweg entschlüsseln. Einen Versuch ist es wert.
1: Tiere zu verstehen. Forscherinnen und Forscher arbeiten an der Erfüllung dieses Traums. Doch solche Vorhaben werfen ethische Fragen auf, findet Miriam Knörnschild vom Museum für Naturkunde in Berlin.
4: Stellen Sie sich jetzt mal vor, irgendeine KI würde den Pottwahlcode knacken. ja, Und man wüsste jetzt zum Beispiel, was man den Tieren vorspielen müsste, damit sie auftauchen kann man sich natürlich vorstellen, dass das andere Leute nutzen würden. Seien das jetzt Leute, die Whale Real-Watching anbieten oder seien das Leute, die Tiere kommerziell irgendwo jagen in Gegenden, wo das noch erlaubt ist.
1: Das eröffnet Missbrauchsmöglichkeiten. Die Biologin ist überzeugt, dass es Menschen geben wird, die sie nutzen.
4: Ich kann mich einfach an kein einziges Beispiel erinnern, wo man, sage ich mal, sich eine indigene Sprache zu eigen gemacht hat. Und das hat nicht dazu geführt, dass man die Leute irgendwie ausgenutzt hat. Letztendlich. Also es würde mich wahnsinnig wundern, wenn es bei Tieren anders wäre.
1: Ein weiteres grundsätzliches Problem, Wale und Fledermäuse sehen mit den Ohren. Dass wir diese Analogie benutzen, zeigt schon, wie schwer es uns Menschen fällt, über Wahrnehmungen zu sprechen, die uns vollkommen fremd sind. Wale bewegen sich tief unter der Wasseroberfläche in einer Umgebung, die für Menschen tödlich ist. Darum sind viele Forscherinnen und Forscher skeptisch, ob wir wirklich jemals mit Tieren werden sprechen können.
4: Es ist, glaube ich, eine unlösbare Aufgabe, irgendwie eine andere Art vollständig zu
1: verstehen. Fitch sieht es ähnlich.
0: All Alle Anzeichen weisen dahin, dass Vogelgesang is, und Wahlgesang mehr wie Musik sind. Darum it's nennen wir sie schließlich music, Gesang und nicht Sprache.
1: Der Kognitionsbiologe von der Universität Wien bestreitet gar nicht, dass viele Tiere Laute haben, die in bestimmten Situationen eine eindeutige Bedeutung haben, eine Botschaft.
6: Die
0: berühmten Alarmrufe von Meerkatzen zum Beispiel, überhaupt Alarmrufe. Die meisten Vogelarten haben mindestens zwei Alarmrufe für verschiedene Fressfeinde. Die zu entschlüsseln wäre eine sinnvolle Anwendung für künstliche Intelligenz. Aber bei den meisten Vogellauten fehlt so ein klarer Bezug. Darum lassen sie sich nicht ins Englische oder ins Deutsche übersetzen. Meistens singen die
1: Vögel also vermutlich auch über Sex, Wohnlage, Nahrungsangebot.
6: Ich
0: glaube, es ist vernünftiger, diese komplexen, erlernten Laute wie Vogelgesang oder Wahlgesang mit Musik zu vergleichen. Dieses Modell passt viel besser zu dem, was wir über Tierkommunikation wissen. Und was würden Sie auf die Frage antworten, was sagt John Coltrane in diesem
6: Saxophon-Solo?
4: Wenn man Sprache so definiert, wie wir Menschen das haben, also als ein Kommunikationssystem, mit dem man sozusagen alles, was jemals denkbar wäre, ausdrücken kann, dann definitiv nicht. Wüsste Ich kein einziges Tier, das diese Form von Komplexität in der Kommunikation besitzt. Und es ist durchaus möglich, dass wir Tierkommunikation unterschätzen in ihrer Komplexität. Ich denke aber nicht, dass wir sie in diesem Maße unterschätzen.
1: Mal sehen, wer Recht behält.
5: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema »Mit Tieren reden.« Kann KI einen Menschheitstraum verwirklichen? Eine Sendung von Joachim Bode.
7: Hi, ich bin Sharsat Eden Osterer und ich bin die Host von »Kinder der Flucht – Frauen erzählen«. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss?
4: Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen. Aber trotzdem, es hat sehr schlecht geklappt.
7: Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht?
0: Wenn etwas passiert von meinen Kindern, kann ich mich nicht verziehen, weil das war meine Entscheidung. Und ich stehe immer vor meinen Kindern.
5: Die waren sauer auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen. Meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen, zwei Tage, ne. Die haben gesagt, du, du bist nicht so einer,
2: wieso hast du gelogen?
7: Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation?
2: Ich bin das, was man einen klassischen Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind.
7: Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst?
2: Ununterbrochen.
7: Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten. Vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind. Und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.